0: Entschuldigung, falls ich zu aufdringlich war. Entschuldigung, darf ich dir kurz mal was zeigen? Entschuldigung, aber ich hätte das gerne anders. Wäre das okay? Bist du auch eine von den Frauen, die sich andauernd dafür entschuldigt, ihre Stimme zu nutzen und ihre Meinung zu sagen? Oder noch schlimmer, du nutzt sie gar nicht, um dich bloß nie unbeliebt zu machen? Wir ändern das heute. Denn ohne sie wirst du niemals zur Unternehmerin. Und dein Business wird untergehen wie die Titanic. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Mit Folge 9 wollte ich gern ein weiteres Herzensthema angehen. Das Bedürfnis bloß nicht anzuecken. Warum das ein Herzensthema ist? weil ich selbst ganz groß darin war, es jedem recht machen zu wollen. Und ich rede dabei jetzt erstmal nur von meinem Online-Business, auch wenn das teils privat genauso ist. Ich habe versucht, es meinen Lesern so recht wie möglich zu machen, indem ich anfangs für jeden und über alles geschrieben habe. Also so wirklich ganz, ganz am Anfang. Auf Blogs, deren Existenz heute tief verschüttet und weitgehend vernichtet ist. Aber mal als Beispiel, es gab tatsächlich Artikel von mir über Backen, Kochen, Stricken, Basteln und Reisen auf einem Blog. Ich wollte eben, dass mich Menschen mögen und wollte niemanden ausschließen. Das erste Mal, als ich anfing, dort Grenzen zu ziehen, war, als ich Pink Compass, meinen Reiseblog für Frauen, gegründet habe. Und da habe ich ganz bewusst für Frauen dazu gesetzt. Es war das erste Mal, dass ich nicht nach dem Grundbedürfnis gegangen bin, für alle da sein zu wollen. Auch wenn ich es anfangs noch nicht weiter konsequent ausgebaut habe. Ich habe trotzdem weiter über Backpacking für Anfängerinnen und für Fortgeschrittene und schön allgemein über das Reisen geschrieben, damit ich so viele Frauen wie möglich ansprechen konnte. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung, öffentlich Grenzen zu ziehen und dazu zu stehen. Dann bin ich weitergewachsen und hatte irgendwann meine ersten Freelancer und Assistentinnen. Und hier bin ich so richtig über meine Komfortzone gestolpert, denn hier konnte ich mich nicht hinter dem Block verstecken. Hier ging es darum, eins zu eins Grenzen zu setzen. Ich habe also erst mal das getan, was vermutlich viele von uns anfangs tun. Ich habe versucht, es meinen Freelancern recht zu machen. Es waren andere Frauen, was es eigentlich hätte leichter machen sollen, aber trotzdem habe ich viel zu oft meinen Ärger runtergeschluckt. Wenn etwas nicht gut lief, habe ich es selbst korrigiert. Wenn jemand unzuverlässig war, habe ich mich darauf eingestellt und Strategien entwickelt, um das auszugleichen. Ich wollte mich nicht unbeliebt machen, ich wollte nicht die Chefin spielen. Hier liegt das Problem begraben. Wenn wir in unserem eigenen Unternehmen nicht die Chefin sein wollen, wer soll es sonst sein? Und jetzt rede ich auch nicht klein, indem Du Deinen inneren Stimmen glaubst, die Dir einreden, ja kein echtes Unternehmen zu führen. Du bist ja nur eine Bloggerin, eine Dienstleisterin, Grafikerin, Assistentin, Texterin, Coach, setzt hier ein, was auf Dich zutrifft. Es ist mir egal, was da steht. Du bist ein Ein-Frau-Unternehmen und Du bist die Chefin davon. Darin ist gar nichts gespielt. Ich führe Dir also mal vor Augen, was genau das bedeutet. Du triffst sämtliche Entscheidungen für Dein Unternehmen. Welche Richtung es einschlägt, welche Kunden es anzieht, wie es aussehen soll und wie Aufgaben darin ablaufen sollen. Diese Entscheidungen werden von den Freelancern beeinflusst, die Du beauftragst. Aber vergiss nie, sie werden nicht von ihnen getroffen. Sie werden von Dir getroffen. Und damit Du wachsen kannst, musst Du auch lernen, sie zu treffen und sie durchzusetzen. Das bedeutet als erstes, dich von anderen Menschen und Freelancern nicht mehr für deine Entscheidungen zu entschuldigen oder dich dafür zu rechtfertigen. Ich sage nicht, dass das leicht wird. Ich finde es immer noch unglaublich schwierig in vielen Fällen, aber es hat dazu geführt, dass mein Unternehmen exakt in die Richtung geht, in die ich es bringen will, nämlich nach oben. Es hat mich lange ausgebremst, meinen Freelancern nicht offen zu sagen, dass ich es scheiße finde, was sie tun. Das habe ich natürlich auch nie so gesagt, ich bin ja kein Monster. Aber ich musste auch aufhören, es nur zu denken und generell anzusprechen, was schiefläuft. Und wenn sich nichts geändert hat, sie gehen zu lassen. Sich von jemandem zu trennen, mit dem ich zusammenarbeite, ist immer noch eine der härtesten Dinge, die ich in meinem Alltag tun muss. Und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich es so lange wie möglich aufschiebe. Eine meiner Seiten wurde in der Entstehung wirklich zur absoluten Baustelle – und ich habe zwei Wochen gebraucht, um endlich meinen Mund aufzumachen und zu sagen, dass es so einfach nicht läuft und die Zusammenarbeit zu beenden. Ich habe einfach nicht auf mein eigenes Urteil dabei vertraut. Und ja, ich wollte mich auch einfach nicht als Zicke hinstellen, als unbequem oder anstrengend. Das sind die Merkmale, mit denen wir Frauen gern betitelt werden, wenn wir unseren eigenen Kopf, unsere eigene Meinung und eine klare, deutliche Stimme haben. Und wir hassen es, diese Stempel aufgedrückt zu bekommen. Aber weißt du was? Diesen Stempel geben uns nur Menschen, die damit nicht klarkommen. Die mit starken, selbstbewussten Menschen nicht zurechtkommen. Und die können uns eigentlich völlig egal sein. Warte, streich das Wort eigentlich. Die können uns völlig egal sein. Denn wenn du dich weiter klein, lieb und nett hältst, dann zahlst du dafür. Du zahlst mit Zeit, mit Geld und mit Energie endlos dafür. Egal, an welchem Punkt du also gerade stehst, fang heute an, Entschuldigungen aus deinem Wortschatz zu streichen. Und wenn du schon dabei bist, Rechtfertigung stattdessen auch gleich. Schau dir mal deine Positionierung an und versuch unter die Lupe zu nehmen, ob du so breit gestreut bist, weil du Menschen nicht ausschließen möchtest. Denn auch das bremst dich aus. Du magst den Eindruck haben, mehr Menschen erreichen zu können, wenn du dich für mehr Menschen passen machst. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn Du für alle passend bist, bist Du für niemanden die Richtige. Sie werden immer jemanden suchen, die für genau ihr Problem die Expertin ist. Und niemand wird Dir abnehmen, dass Du für zehn verschiedene Themen die Expertin bist. Pff, nicht mal für vier. Schau Dir mal an, wem Du folgst und warum. Wen Du so richtig bewunderst und warum. Und ich möchte mit dir wetten, sie alle haben einen klaren Schwerpunkt und gehen genau einen Schmerzpunkt an, der dich zwickt. Entschuldigen sie sich dafür? Ich bezweifle auch das ganz stark. Als nächstes geh einen Schritt weiter und schau dir an, wie du deine Seite aufgebaut und gestaltet hast. Hast du wirklich das Design, das deine ideale Zielperson ansprechen wird oder hast du eins ausgewählt, das fünf andere auch hatten, um sicherzugehen, dass es ganz vielen Menschen gefallen wird? Hast du nicht zu viele Opt-ins für E-Mail-Anmeldungen, weil du Menschen nicht nerven möchtest, nicht verschrecken möchtest, nicht zu deutlich danach fragen möchtest? Und wie sieht es bei dieser Strategie um deine Anmelderate aus? Ist super, ne? Ich entschuldige mich jetzt mal nicht dafür, dass ich hier den Finger in die Wunde lege. Gern geschehen. Überleg an diesem Punkt lieber mal, wie viele Menschen Du erreichen würdest, in Deine Liste bekommen würdest und helfen könntest, wenn Du klarer darum bittest, sich anzumelden. Und wie viele Du im Ausgleich damit nerven würdest. Lass mich das auch noch mal kurz für Dich definieren, was nerven bedeutet. Du bietest einer Person, die auf deiner Seite gelandet ist, weil sie ein Problem hat, für das du die Lösung hast, mehr Hilfe an in deinen E-Mails und Angeboten und nervst sie damit? Meine Liebe, wer sich davon genervt fühlt, ist auf deiner Seite falsch und würde nie etwas von dir kaufen. Wozu also so hart darum kämpfen, sie bloß nicht zu verschrecken? Wozu solltest du jemanden überhaupt auf deiner Seite halten wollen? damit du ihm oder ihr weiter kontinuierlich kostenlose Angebote auf dem Silbertablett servieren kannst, um ähm, was genau dafür im Austausch zu haben? Ich bin die Erste, die davon überzeugt ist, dass du deutlich mehr kostenlose Angebote bieten solltest als kostenpflichtige. Aber das solltest du nicht tun, weil du altruistisch bist, sondern um Menschen von deiner Qualität zu überzeugen und deine ideale Zielpersonen zu filtern, um sie am Ende des Tages zu glücklichen Kunden zu machen. Also hör auf, dich dafür zu entschuldigen, was du tust und sei stolz darauf. Und jetzt räumen wir auch gleich noch mit den Freelancern auf. Wenn du schon an einem Punkt bist, an dem du Aufgaben abgibst, darf ich hier ein kurzes Yay einwerfen? Und das ist ganz egal, welche Aufgaben, ob WordPress-Anpassungen, Grafik oder Assistenz, dann check auch hier mal. Machst du dich passend für deine Freelancer oder stehst du zu dem, was du wirklich willst? An dieser Stelle entschuldigen wir uns dann gerne für unsere hohen Ansprüche. Wirklich unverschämt von uns, dass wir für die Leistungen, die wir bezahlen, auch tatsächlich das wollen, was wir wollen. Ehrlich, jetzt gehst du wirklich zu weit. Du solltest dich nach dem Zeitplan und der Leistungsfähigkeit deiner Freelancer richten und nicht umgekehrt. Und gib bloß keine Aufgaben ab, die dir keinen Spaß machen. Der Stundenlohn ist ja quasi nur ein Zeichen der Dankbarkeit, dass sie sich für deine Aufgaben opfern. Wenn du also jetzt auch schon mal die Worte »Tut mir leid, dass ich dir das aufdrücken muss« in den Mund genommen hast, dann müssen wir zwei ein ernstes Gespräch führen. Was ich eigentlich hören will, dass meine Freelancer froh sind, dass ich ihnen Arbeit und damit ein Einkommen gebe. Der Punkt, an dem ich den Eindruck habe, dass ich als Kunde eine Last bin für jemanden, ist der, an dem ich mir jemand anderes suche. Es mögen nicht immer die spaßigsten Aufgaben sein, die ich abgebe, aber Überraschung, das ist der Grund, warum ich sie abgebe. Und dafür lieber Geld zahle, statt Zeit. Vergiss also nie, dass du hier niemanden um einen Freundschaftsdienst bittest. Du bezahlst dafür, dass diese Arbeit getan wird. Und dieses Geld hast du dir wiederum selbst hart verdient. Wenn also Arbeiten nicht nach deinen Wünschen, klaren Ansagen oder schludrig ausgeführt wurden, dann entschuldige dich nicht, dafür Korrekturschleifen einzufordern. Denn eigentlich sollte sich dann jemand ganz anderes entschuldigen. Natürlich solltest du reflektieren, ob du dich nicht klar genug ausgedrückt hast oder ob du für knifflige Arbeiten auch einfach qualitativere und damit höher bezahlte Freelancer suchen solltest. Aber wenn du all diese Boxen tickst, gibt es keinen Grund dafür, sich zu entschuldigen, weil du jemanden darauf hinweist, nicht gut und gründlich genug gearbeitet zu haben. Alles, was dich davon abhält, ist das Bedürfnis, nicht unbequem erscheinen zu wollen. Und das ist anerzogen, von Kindesbeinen an. Weswegen es mehr männliche Chefs gibt als weibliche. Weswegen Frauen weniger verdienen als gleichqualifizierte Männer. Weswegen du in die Selbstständigkeit gestartet bist, um all das loszuwerden. Sabotier dich also nicht selbst mit Entschuldigungen. Fang an, dein eigenes Unternehmen zu leiten, als wäre es auch dein eigenes. Das ist es nämlich. Wenn du jetzt seufzt, weil es dir kalt den Rücken runterläuft, beim Gedanken all das laut auszusprechen dann lass mich dir ein bisschen unter die Arme greifen. Wir üben nun mal, was du sagen kannst, um klar Stellung zu nehmen, ohne dich dafür zu entschuldigen. Statt also zu sagen, es tut mir leid, dass ich nur für XYZ schreibe, ich wollte dich nicht ausschließen, sag stattdessen, ich schreibe für XYZ, weil ich darin die meiste Erfahrung habe und so dieser Gruppe die bestmögliche Hilfe bin. Schau für deine Fragen doch mal bei ABC vorbei, die bieten dazu tolle Hilfen. Und statt zu sagen, es tut mir leid, dass ich dir das aufdrücken muss, sag stattdessen, ey, vielen Dank, dass du dich diesen Aufgaben annimmst. Das hilft mir enorm. Statt zu sagen, okay, wenn dir diese Zeit nicht passt, dann mach es einfach, wenn du Zeit findest und ich erledige dann meinen Teil darum herum. Versuch es mal mit, ich bräuchte an diesem Tag oder zu dieser Uhrzeit Unterstützung bei, wie können wir das möglich machen, damit es für uns beide passt. Es ist völlig in Ordnung, Kompromisse einzugehen. Aber du solltest dich niemals verbiegen oder passend machen, damit andere für dich arbeiten. Grundvoraussetzung ist immer gegenseitige Wertschätzung. Lass dich also hier nicht in die demo drängen. Statt also zu sagen, es tut mir leid, dass ich gerade so viele E-Mails für mein neues Angebot verschicke und die vielen Banner auf meiner Seite nerven dich bestimmt aus. tut mir so leid, bitte bleib bei mir. Versuch's lieber mal mit... Hey, ich weiß jetzt, wie ich dein Problem lösen kann. Ich bin absolut qualifiziert und habe all mein Herzblut in dieses Angebot gesteckt und ich weiß, ich kann dir dabei helfen. Versuch es mit Charme und konzentriere dich darauf, den Mehrwert für deine Zielperson aufzuzeigen und richtig rauszukitzeln, statt dich dafür entschuldigen zu wollen, ihnen zu helfen und auch noch so frech zu sein für deine Hilfe, Geld zu nehmen. Ich hatte diese Diskussion auch vor kurzem mit einer unserer Femininjas im digitalen Coworking. Die Ironie dabei ist mir fast ins Gesicht gesprungen. Wenn du auch um 180 Grad länger dabei bist, dann weißt du, dass ich viele Banner auf meiner Seite habe, die auf meine Produkte hinweisen. Ich bin sehr strategisch und hartnäckig dabei, Frauen in meine E-Mail-Liste zu bekommen, weil ich genau weiß, dass ich schon vielen Frauen mit meinen Angeboten geholfen habe und einfach noch mehr Frauen erreichen muss, um auch ihnen beistehen zu können. So wie dir. Und? Hat es dich genervt, dass ich hartnäckig darauf hinweise? Hat es dich genervt, dass ich auf diesen Audioblog hingewiesen habe? Hat es irgendeine der Femininjas genervt, dass ich ihnen das Angebot des Coworkings so lang unter die Nase gehalten habe, bis sie eine von uns geworden sind? Natürlich nicht, weil es ihnen weitergeholfen hat. Wann warst du je genervt von einem Angebot, das ideal auf dich zugeschnitten war und dir enorm weitergeholfen hat? Du warst froh um die ganzen Banner, die E-Mails und die Werbung, die dich dazu gebracht haben, oder nicht? Warum sollte es also deiner Zielperson mit dir anders gehen? Du musst niemals zur Zicke werden, um deinen Willen zu bekommen. Lass dir das von niemandem einreden. Du musst Menschen nicht bequatschen, damit sie deine Angebote kaufen. Das tun sie schon von ganz alleine, wenn es die Richtigen für sie sind. Aber sie müssen doch wissen, dass sie existieren. Und wenn du dich weiterhin für deine Werbung, deine Banner, deine E-Mails und deine Hartnäckigkeit ihnen helfen zu wollen entschuldigst, dann bleibst du eben nett, lieb und stumm in der Ecke sitzen. Aber frag mich dann auch nie, warum sich deine Angebote nicht verkaufen. Es kennt sie ja niemand. Wir fassen also mal zusammen, was deine Aufgabe für heute ist. Check dich mal selbst, ob deine Positionierung wirklich ihren Namen verdient oder ob du die eierlegende Wollmilchsau spielst. Check mal deine Kommunikation mit deinen Freelancern, wenn du schon welche hast. Check mal Deine Seite, ob Du Dich dort in allen Ecken dafür entschuldigst, dass Du existierst oder Menschen schon sagst, wie hilfreich Du und Dein Angebot für sie sind. Und jetzt will ich keine Entschuldigung hören, dass Du Dich für alles entschuldigt hast. Ein dickes Dankeschön, dass Du heute beim um 180 Grad Audioblog dabei warst.